0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El camino al emprendimiento está bastante picante. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado bastante perrón. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle ti Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 234 de Calle y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 234, ¿y qué...? episodio, tenemos para ustedes el día de hoy, el día de hoy está con nosotros, ¿qué les puedo decir? Está re con nosotros, porque es la segunda vez que está con nosotros, entonces está re con nosotros, estamos repitiendo un invitadazo, no solo la neta es super brother mío, Sino que tiene una de las marcas más representativas de Baja California, una marca súper importante de aquí de Tijuana, una marca muy picante, y pues todo el mundo lo conoce como el cuate que mandó por un tubo a la raza de Chuck Tank México. Pido un aplauso para la raza que está aquí en el estudio, para mi compadre Luis Naranjo, alias el Huicho. ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás?
1: muy bien, gracias aquí por la invitación, contento.
0: Bien, 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 bien contentotes en esta en esta tarde ya está, ya sí, tardes ya como godines, ¿no? Este tardes ya eh, lluviosa aquí en la bella ciudad de Tijuana, Baja California, donde nos vamos a poner un poquito melancólicos. Y vaya que tenemos sorpresas dinámicas, pero bueno. Le decía a la raza en la introducción, Wicho, pues que no es la primera vez que estás con nosotros. Te entrevistamos hace cuánto...
1: Como... Ya, un par de añitos, ¿no? En
0: pandemia, estamos ¿no? Estamos en plena pandemia, porque sí. estamos en los zooms. Y además de que has bajado como 45 kilos, ¿qué otra cosa ha cambiado contigo?
1: 20 kilos nomás bajé. ¿20 kilos? No, claro. si está, <risa> este, mi cuate está fit, ¿eh? Está. La cámara no se nota, güey. La,
0: la cámara engorda, como dice por ahí, sí. Y aparte tenemos dos cámaras encima de ti, entonces engorda así el doble, güey. Eh, mal chiste. ¿Qué ha cambiado?
1: Pues, según recuerdo, cuando... Cuando me entrevistaste, estábamos celebrando que que pasamos de, de ser una marca líder regional aquí en el norte y nos estábamos estrenando que recién la habíamos vendido a, a Walmart, ¿no? En, en, en todo el país y pues estábamos en un periodo de prueba y pues ya ya, ya pasaron dos años de prueba en Walmart y ya nos quedamos. Oye, pero esas pruebas
0: en Walmart, digo, no estás, ¿cómo? no están ustedes cabrones y cabronas de las ventas para saberlo ni nosotros para contarlo? Pero esas esos periodos de prueba de Walmart son son duros, ¿eh? Porque es eh. aquí te va la orden. Y es, y es una orden grande que tienes que, sí. que, que, tienes que este, ¿cómo se dice? Cumplir, vaya. Pero, pues, te podemos regresar, ¿eh? O y, sea, se si no se bueno vende, y se no, vende vende, a no pasa nada. Y si no te chingasteis, este... Y no fue así. Entonces celebramos, sí. no celebramos en vano, ¿no?
1: Sí, sí, sí. este Ya pasaron dos añitos ahí. Digo, después de Walmart ya estamos en Bodeo, Rera, en Chedrau, Y ya parece comercial. Yo siempre estoy vendiendo. No, no, de eso se
0: trata. <risa> Tip número uno. Vamos y caballeros. Siempre estar vendiendo Y sabes que algo que admiro de ti Lo digo en buena onda eh, Algo que admiro mucho de ti Es que eres muy orgulloso de tu marca O sea, la portas con un, con un particular orgullo No lo ves Sé que suena como, como Que lo saqué de, de una galletita de la fortuna O lo leí detrás de la caja de un cereal así de básico no Pero la realidad de las cosas es que yo encuentro poca gente que se siente tan orgulloso de su propia marca, de su trayectoria. O sea, te veo porque pues, somos amigos detrás, detrás de las cámaras, somos amigos y tú llevas la salsa, güey. O sea, y, es, y tú le pones tu salsa a tus tacos claro. y todo ese rollo. O sea, eres una persona que siente mucho orgullo y se proyecta muy bien con su propia marca. Y eso, aunque suene como algo muy básico, no es algo tan común, ¿eh? No vemos a la gente que siente que siente mucho orgullo de, de, de la marca que represento, de la marca que, que ha fundado, ¿no? Que en tu caso, pues, eres fundador de Salsas La Perrona. Eh, obvio decirlo. <risa> pero, pero entonces, eh, sí, es algo que admiro mucho de ti. Y creo que es un buen tip de ventas para arrancar, ¿no?
1: Sí, pues ahora sí que me, me, me encanta lo que hago, me encanta mi producto y soy, soy el mayor embajador en este momento del, del, del producto y... Creo que se trata, no de como comentamos ahorita, de siempre estar vendiendo, de, de siempre abrirte, el, explorar oportunidades, de que conozcan tu marca. Es, voy al gimnasio tres, cuatro veces a la semana y siempre voy a traer una gorra una camiseta de la perrona y siempre, no sé, voy a ir a una gasolinera y en vez de darle a lo mejor 20 pesos de propina a la cenera, pues le saco una parrona ahí para que la pruebe, ¿no? ¿Es pues, en serio, güey? Sí. ¿Has dado propina a claro, salsas, güey? siempre.
0: ¿No es cierto? Siempre traigo salsas, claro. Yo sé que siempre traes salsas. Me sí. consta, me consta que lo que estás diciendo es neta. Sí. ¿Pero sí. has dado de propina una sí. salsa, güey? En las gasolineras me encanta regalar salsas. No, joder. vas a dar a 5 o 10 pesos, pues... Una no, salsita. no, pues la salsa una, vale más que eso. ¿Una salsita? Y te, y, y, te, y te han de decir a huevo, jefe, ¿no? A toda win, madre, win ¿ ¿no? to <risas> Dar propinas sí. tu producto. Está de, bueno, me encantó, porque al final de cuentas es, es, es una forma de prospectar. ¿Sí? Al final de cuentas tú estás prospectando, porque eh, eh, ese despachador de la gasolinera pues consume salsa. Si es mexicano, consume salsa. Sabemos eso, ¿no? Eh, sí. En las y, taquerías, por ejemplo, eh, el, una
1: perrona no traes, porque siempre dejo pues Oye, dejas, te comes cuatro o 5 tacos y dejas 20 pesos, uh -huh. dejo una salsa.
0: Digo, imagino que no lo pones en el mismo frasco donde están las monedas. No, ¿no? se las doy ahí. <risa> A veces
1: sale más cara porque me piden todo. Sí, pues sí pero ¿no? sí,
0: Inter uy, qué interesante, güey. Y, y, y bueno, eh, quiero aprovechar para hacerte una pregunta que, bueno, no te quiero hacer la pregunta que te han hecho un millón y medio de veces, porque tú has salido en muchas entrevistas, digo, ya tu bagaje como emprendedor, como empresario más bien, ya es un bagaje largo. Y una pregunta, porque la gente te posicionó mucho como el tema de. por el tema de Shark Tank México por allá en el 2016, 2017, ¿no? Eh, hay un. Además de eso que saliste en Shark Tank y todo. Hay un hay una historia detrás eh, muy interesante que, al final de cuentas, eh, la gente te criticó mucho. Digo, para los que no ubican la historia de Wicho de, de en Shark Tank México, Huicho hace un pitch bastante bueno, tenía a los tiburones eh, pues enganchados, ¿no? Muy participativos, recibiste tres ofertas sí. y no aceptaste ninguna. ¿no? Porque no era lo que tú estabas buscando. Y, y voy a llegar a ese punto un poquitito más adelante. Esa pregunta te la he hecho un millón de veces, ¿no? Como te fue en Charter en México, bla, 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 Yo no te quiero hacer esa pregunta. Yo te quiero hacer la pregunta sobre cuando se publica el episodio y de que seguro recibiste un millón y medio de carrillas. Que pendejo ese güey, que no aceptó la oportunidad, que no aceptó la oferta, sí. está mal, la cagó. Llévame ese momento donde comienzas a recibir esa oleada de, 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 de críticas. Porque, bueno. Porque recibiste muchas críticas, también recibiste muchas adulaciones. Hay o sea, gente que te quería versar el trasero. Porque era más mujer. críticas que lo otro. ¿Eh? ¿Sí? sí. Bueno, pero uno, uno que, otro, <risa> bueno, que otro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Que quería salsas gratis, güey. <risa> <risa> oh, señor Wish, yo le limpio el carro. Le fue muy bien en Sharknack, ¿no? Mi pregunta, regreso. La oleada de críticas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue?
1: Fíjate que cuando grabé, uh -huh. yo me sentía bien con mi participación. Meses después sale mi capítulo y, y sí. Eh, yo estaba contento. Y cuando salió. Pues ya sabes, tus amigos y familiares siempre te van a felicitar. <risa> Algunos, bueno, la mayoria, en, en, en general, la, la mayoría. Noto el ponche de sarcasmo, general, la mayoría. Pero sí, el tema de redes sociales eh, no era tan público en ese momento y, y yo decía: pues, tuvo mi participación. Yo me la creía, ¿no? De que estaba de que uh -huh. estado bien. Sí. Y sí, pues mucha gente no sabe negociar. Qué güey, la regaste. Qué pendejo. Okay. Qué mal que tu familia te mandó a hacer eso. Que la oportunidad de tu vida y te vas a arrepentir. Bla, bla, bla. Pero era tanto. Y uno que otro primo, tío, tía, uh -huh. le, me defendían. No, ya, tío, no digas nada. Pero me defendían. Uh -huh. Pero era mucha gente la que, la que sí me, 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 criticó. Me, decía que me criticó. Y me acuerdo, que, me acuerdo de un meme es un meme donde va una persona en sitio contrario, ¿no? Y decía, voy bien, voy bien, y todos los carros chocando, ¿no? <risa> todos <risa> ellos están me lo, mal, ¿no? Me, me lo mandaron, pero ese meme sí me hizo dudar. Y dije, ah, cabrón, pues dije, a lo mejor, pues a lo mejor yo soy ese meme, ¿no? Y, 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 y sí si hubo un ratito en que me sentí como saturado de, 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 de tanta crítica, donde hubo una semana, me acuerdo, que, que no salí de mi casa, no por vergüenza ni por nada, pero como que quería ese espacio, ese momento de, okay. de, de pensar y, 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 y sí me aguité. Como que dije, bueno, pues a lo mejor sí estuvo mal, pero pues ya, ya pasó, ya lo decidí, y no pasa nada, ¿no? Pero sí hubo un punto en el que dije, pues a lo mejor sí la regué, pero pues ya.
0: Quiero y profundizar, no. quiero profundizar en esto que acabas de decir, porque realmente es importante. Nos están escuchando en este momento muchos emprendedores que están en este, en este caso en específico. Digo, nos va a escuchar un chingo de gente, ¿no? Y nos va a ver mucha gente, pero particularmente que estén en este caso, van a ser unos cuantos y creo que es bien importante aludir a esto, donde están en ese momento de duda, donde se acercan contigo familiares y amigos que en su genuina intención de ayudar, porque yo no estoy poniendo eso en, en cuestión, ¿no? En su genuino interés de ayudarte, pues te da una crítica que no ayuda en nada. Y muchas veces no saben, no tienen ni la menor idea de cómo es un negocio, mucho menos de claro. tu propio negocio, ni quiénes son tus clientes, pero se sienten, ¿por qué? Porque tienen ganas de ayudarte con el derecho a opinar, ¿no? Y, y, y sé que hay muchos emprendedores que están en ese momento. Y por eso te hacía la pregunta. ¿Cómo superas ese momento de duda tan grande? Pues, qué onda, güey. Se me hace que sí la cagué, pero le sigo. O no, le voy a cambiar y me voy a enfocar en el otro negocio que tenemos en la familia. Cuéntanos sí. un poquitito cómo fue en tu caso. Wey.
1: Pues sí me, sí me pasó desde el inicio, ¿no? Yo, desde que dije, voy a hacer salsas porque salsas picantes. No Hay muchas marcas, ¿no? Oye, ¿por qué no tienes un envase diferenciado? Oye, ¿pero por qué ese nombre? Oye, y yes, ¿por qué ese precio? Mil cosas. Yo Siempre fue... Y, y la verdad es que siempre hay dudas. Yo no, te mentirás si te digo... Oh, yo siempre estaba bien decidido todos los días. Me levanto sabiendo que voy a ser exitoso. Pues la verdad es que... A veces tienes días buenos, a veces días malos. Y a veces te sientes el, el emprendedor más perrón de todo el mundo. Y a veces te sientes el más güey de todos, ¿no? Okay. Porque pues pasa, ¿no? Y... Y sí, pues yo creo que es como parte del, 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 pues del, del camino, ¿no? ¿Qué me ha ayudado a mí? Pues yo soy alguien que se considera muy disciplinado, muy perseverante. Yo sueño con, con llevar esta salsa a todo el mundo y realmente sueño y creo que en algún momento va a estar en la mayoría de los hogares del mundo representándonos como mexicanos y como tijuanenses. Pero pues dices, hay, hay que soñar en grande y empezar en pequeño, ¿no? Y... Y pues ya hemos empezado en, en pequeño y en mediano. Nos falta todavía pues, empezar en grande, pero pues se llevamos ¿no? Y, y creo que cuando tienes un propósito como bien definido de saber a dónde quieres llevar tu marca, pues, pues trabajas todos los días para lograrlo. ¿no?
0: Dices dos cosas muy importantes y hasta creo que ya tenemos el título del episodio, ¿no? Dices dos cosas muy importantes. Eh, soñar en grande y empezar en pequeño. Soñar en grande y empezar en pequeño. Ahorita voy a regresar a este punto. Y luego, por otra parte, dices el tema de la disciplina. Y, y es que la disciplina como tal está ahí. Es algo muy obvio, ¿no? pero La obviedad causa ceguera, ¿no? Ah, sí, la disciplina, la constancia es la madre de los resultados. Yo creo eso. Pero también creo que para ser disciplinado, porque siempre hay algo detrás de la disciplina, ¿no? Es porque, ah, Diosito me hizo disciplinado, rezo para ser más o menos disciplinado, ¿no? O este güey no me salió disciplinado, dice las más. No funciona de esa forma. Creo que para tener disciplina, más que el buscar la definición en el diccionario es... Que haya un detrás, un propósito muy grande, muy claro, que sea más grande que tu persona, porque entonces en los momentos donde no lo quieres hacer, lo vas a hacer, ¿no? Y creo que en tu caso lo tienes claro, lo acabas de decir. O sea, yo quiero y yo veo a mi marca representando a los mexicanos, representando a los tijuanenses en todo el mundo. Ya lo lograste en Tijuana. Bro. O sea, lograste que en Tijuana, en la mayoría sí. de los refrigeradores, esté salsa la perrona. En baja, Sí. Y vas por México, y, y nos hablabas antes de, de darle click al, al, a grabar, nos hablabas de que ya vas para, para Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, y, y ya, ya lo hicimos en, en California, en el sur de California, y el año pasado estábamos en toda California, y ahorita estamos en todos los estados de, de todo el vecino país, y, y creo que eso se trata, ¿no? ¿En de, todos los estados? Sí, estamos en, no en todas las ciudades de Estados Unidos, pero sí en todos los estados. Wow.
0: Y, es, y, la, y la intención es el segmento, atender al segmento de los mexicanos allá, me imagino, ¿no? Que somos los que tomamos salsa o, o le está tirando también al güero que se enchila con la pimienta nomás. Sí, la, la
1: marca fue diseñada para ese segmento segunda generación, a lo mejor el, el estadounidense, nacido de mexicanos. O sea, okay. para, para ese segmento la, la diseñamos la, la, la marca, pero pues sí, el, el, el objetivo es, ahorita es el mercado mexicano, pero queremos hacer esa transición. Eh, y, y convertirnos en una marca general, ¿no? Y una marca general es una marca en la que no va para mexicanos, sino que ahora sí que de, de todos los nichos y Masivos. nacionalidades. ¿no? Masivos, ¿no? Pienso,
0: digo, pienso en un... Digo, perdonando la, la comparación, no, Huicho, pero pienso como en la Coca-Cola de las salsas, por así decirlo. Es decir, Coca-Cola al final de cuentas está en la mesa de muchos mexicanos, pero también está en la mesa de muchos americanos, correcto. etcétera, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas una Mark, que, eh, es una Love Mark, que para efectos regionales la perro es una Love Mark. Porque sí. la perrona, desde el nombre que te, te la botaneas, vaya, o sea, de que, ah, sí, salsa la perrona. Oye, sí está bien perrona, como decimos acá en el norte. O sea, sí está fuerte, sí está buena. Se ha convertido en esa log mark regionalmente hablando. Entonces, tu tirada es que se convierta en esa log mark internacionalmente hablando.
1: En las salsas picantes. En las salsas picantes. Y, y la verdad es que hay pocas marcas de salsas picantes. Digo, hay dos, tres salsas donde, donde dices, ¿quién quiere un sticker en su carro, no? de Claro. De, de perrona, ¿no? Uh -huh. A lo mejor podemos comparar con otras marcas donde... Yo no me visualizo con ciertas marcas que son líderes donde... Ah, quiero una cachucha, ¿no? Una camiseta, quiero traerla por... Y, y con perrona, la verdad es que pues, se da, ¿no? Y, y, y se ha convertido en esa Lomar que, que comentan, ¿no?
0: Lo platicamos la semana pasada con Rebeca Aguilar de Blue Luna... Que <coughs> platicábamos sobre cómo las marcas representan valores. Y en un mercado tan, tan saturado, tanto de oferentes como de demandantes la gente comenzamos a escoger, siento como que de unas generaciones para acá, eh, ya me platicarás cómo lo ves tú, eh, de generaciones, digamos, de los millennials en adelante, centennials y ahora sí. que vienen los alfa, creo que escogen a quién patrocinar, es decir, con quién comprar eh, por los valores de una marca, es decir, siento que la, la decisión no nada más ya está en, ah, a ver, eh, con qué papel fue impreso, sí. o el nivel de acidez, calorías, sodio, etcétera, etcétera, de la salsa, el empaque no es, ¿quién está detrás?
1: Y que te identifiques, ¿no? Y que con, te identifiques con, con, con,
0: con los valores con, de la marca, ¿no? Y
1: te vuelves parte de ese... Como como ese grupo, ¿no? De perrones, por ejemplo, ¿no? De decir, ah, pues yo soy
0: perrona, ¿no? Y,
1: y ya tengo una foto y la subo a Instagram porque me gusta esta marca, ¿no?
0: ¿Tenías idea de lo que de, 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 de que ese fenómeno nos iba a dar con, con tu marca? O sea, ¿o ¿fue intencional o fue accidental y ya después le fuiste dando? Oye, no, sí, hay que hacerlo así. O cuéntanos un poquitito. Así lo soñé. Ajá. Uh -huh.
1: La verdad es que cada vez me sorprende más el, el, el saber ese engagement que, que, que tenemos con el producto. Ha, ha habido muchísimos influencers. Yo sé que a todas las marcas dicen eso. Pero realmente ha habido muchos influencers que la suben y no les hemos pagado, aunque, aunque, <risa> aunque, aunque a todas las marcas digan eso, pero. Y lo, y lo siguen haciendo, ¿no? Y, y eso es como algo que, que, que me gusta, ¿no? A mí me, me llena mucho de orgullo saber que, que alguien usa nuestro producto y todavía lo quiere presumir que lo usa, ¿no? Y, y no conozco muchas salsas picantes donde la gente lo quiera hacer, pues, ¿no? Y saber que deciden hacerlo con nuestra marca, pues, es algo que, que, que...
0: Pues no muchas bastante. marcas, punto. O sea, que la gente se sienta representada por una marca, ese fenómeno no existe mucho. Lo cual, lo que pienso ahorita, Huicho, es remontando en el cuate que no pudo negociar o no tuvo una negociación exitosa con los tiburones, se convierte en un fenómeno, como dicen en inglés, a blessing in disguise, ¿no? Una, una bendición escondida, porque al final de cuentas, tu negocio prospera o detona cuando muchas personas pudieron haberlo calificado como un fracaso. Es decir, este cuate no logró cerrar los tiburones. ¡Ay, no! Está bien chafa este güey. Eh, tres doritos después tienes este fenómeno del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, eh, cuéntanos un poquitito sobre qué pasa, ¿no? Ya nos dijiste que fue la disciplina, ya nos dijiste soñar en grande y, y, y comenzar en pequeño. ¿De qué te apalancaste tú? Para seguir con, tocando puertas, para seguir negociando con posibles proveedores, ¿te apalancaste tal vez de mentores, de mentalidad, de puros huevos? ¿O cómo estuvo el rollo? Pues sí, si, si siempre nos ha
1: ido un poquito mejor todos los días y nuestro crecimiento ha sido muy, muy exponencial. Pero yo creo que algo que, que detonó ese, donde dije, a lo mejor siempre me quedó la odita de que, ¿qué hubiera pasado si, si te hubiera sido con un tiburón? ¿no? Uh -huh. Y, y a lo mejor, no lo dices, pero dices, bueno, pues quién sabe, ¿no? Y bueno, a lo, a lo mejor sí me puedo ir mejor, a lo mejor me puedo ir no, no tan bien. Pero la verdad es que en ese momento que, que me entrevistaste, que, que hace dos años que estábamos celebrando que, que hemos entrado a Walmart, uh -huh. y, y el saber que somos la única marca que se lo interactan y que le venda a Walmart a todo el país, y que aparte si les echamos una cerita al pastel, pues no, no somos socios de ningún tiburón. Creo que fue en ese momento como que dijimos... Pues valió la pena, ¿no? Y creo que fue una buena decisión. Creo que nunca he dicho que era una buena decisión. <risa> lo que pasó. La ¡En exclusiva! <risa> Witcher hace la perrona y
0: dice que qué bueno que mandó al carajo a todos los tiburones.
1: <risa> creo que nunca lo he hecho. Eh, siempre he, he tratado de ser como muy... digo pues, me, La verdad es que fue una muy buena experiencia el haber ido a Shark Tank. Me trajo muy, muy, muy buenas cosas. Mucha gente nos conoció. Mucho, claro. Muchos proveedores nuevos donde ahorramos lana ahí con, con los empaques, por ejemplo. Okay. Muchos distribuidores nuevos. Eh, en el momento en el que pasó lo de Shark Tank, que es nuestro capítulo, yo ya tenía a lo mejor un par de años buscando a oxo y me contestaron. Eh, pues no fue coincidencia. Ya, ¿no? Ahora, fue, sí, fue wey, ahora sí, güey, ahora <risa> sí. Ya salí en Tank y ya, ya entramos a Oxo ah. y que pues ya vale la pena. Dije, pues, ya, ya vale la pena, ¿no? Y una anécdota muy bonita que tengo es de que literalmente me buscaron de 7-Eleven okay. eh, cuando ya habíamos, entrado, cuando habíamos participado en Shark Tank. Y me acuerdo que llegué ahí con una, una compradora... Y me platicó, oye, supe de mi hijo que me dijo que saliste en Shark Tank, qué buena onda, cómo te fue, bla, bla, bla. Duramos a lo mejor unos 35 minutos platicando de mi experiencia en Shark Tank. Fue, okay. fue, fue otro capítulo de que ahí te venden que no. Ah, okay. que no, que no que no se grabó, pero hasta nos tomamos una foto, me dijo, Ey, una foto, una selfie para, para, para mi hijo, y yo dije, va, pues nos la tomamos. Y literal me dijo, oye, ¿sabes que ya me llegó la cindicita? Pues, pues déjame tocarte precios y todo, y no me puede surtir, no? Y fue como que dije, wow, dije nunca nunca había vendido sin, sin querer vender, ¿no? Y, y fue como un, un, algo muy muy grato, ¿no? Y, y interesante, ¿no? Y que disfruté bastante.
0: Me suena como algo así como el efecto celebridad, por así decirlo, ¿no? Es decir, eh, Dani y yo hablamos de ese fenómeno que es de transferencia de confianza, es decir... Yo salgo en un programa que es de confianza y es muy querido por muchos en el país, no digo en el país, en el mundo, porque Shark Tank tiene como sus diferentes sí. capítulos, por así decirlo, ¿no? En de diferentes eh, países. Y, eh, pero sabemos que Shark Tank es un fenómeno y que está chido y que los que salen ahí están tan cabrones, ya están pesados, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes como esa transferencia de confianza. Si esta persona sale ahí. Uh -huh. Y ya salió su marca y ya lo que hicieron estos cuates tiene que ser bueno, ¿no? Ese es el fenómeno como tipo efecto celebridad que hasta termina queriendo una selfie contigo. Y, y al final de cuentas, ella ya sabía que quería hacer negocio contigo desde el minuto número uno, o sea, y por eso quería... Eh, que por eso te ni, ni me preguntó nada, ¿no? Buenísimo.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí, me, sí me pasó eso, digo, sí me trajo muchas cosas buenas ahí el, el capítulo. Sí tuve como dos semanas de fama aquí en Tijuana de que salí a un restaurante y hey, saliste en Shark <risa> y fotos. Me, me pasa ya más esporádicamente, pero... Pero sí, tuvo mis dos manitos de fama ahí donde... No, 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 sí, no, nunca claro. le había vivido, ¿no? Y,
0: Bien. Y, y, y el... Y, 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 y no te pasó... No te pasó el típico que te subiste un tabique y te mareaste. O sea, no te, no te pasó un, un momento donde... Ah, ya, como que la gente... <risa> ella ¿Has perdido el piso? Por lo menos unos cinco minutos, Yo te puedo decir que yo sí, ¿eh? Sí, no, fíjate unos que... Unos cinco minutos. porque no. Tengo a Dani a un lado y me dice, no seas pendejo, o sea, bájale, güey. Ah, ok, bueno, sí es cierto, ¿no? No, le saca la basura. Eh. Sí,
1: no, yo, yo, creo que, yo creo que no. A lo mejor mi prometida o alguien más va a decir que sí, pero creo que no, digo, no. No, no me considero ahí esa, esa parte. Pero sí me gusta, sí me gusta que, que me pregunten si soy el de la perrona. si sí me voy a sentir bien que me dice hey, tú eres Shark Tank. La verdad es que sí está... Claro. Sí, sí te sí te gusta eso, ¿no? digo
0: y, el, y, y es que, bueno, tú eres una persona muy querida en la comunidad del emprendimiento. Yo diría incluso en México, no solo de forma regional. Y es que hay un mame del emprendimiento, güey. O sea, Está yo soy moda, entrenador ¿no? Sí, no. Es una moda. Y, y, y yo soy entrenador de ventas, ¿no? Zapatero tus zapatos. Servimos a la comunidad de emprendedores. Pero al final de cuentas, soy un, soy un entrenador de ventas. Eso es, eso es a lo, esa es mi especialidad, esa es mi fortaleza. Y, en, y uno desde acá logra ver el mame que es, ¿no? Que ya están los emprendedores de no sé qué, y a todo le hace el emprendedor. Ya, ya se ha convertido como la palabra emprendimiento o emprendedor a tan desvirtuada como coach, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, se, 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 se utiliza la palabra de una forma muy romántica también. Cuando el camino, como tal, es cero romántico, es bien duro. Tú ya has platicado de la historia varias, varias ocasiones. Sé que tienes tu conferencia también. Eh, que, que comenzaste con cuatro o cinco licuadoras domésticas. Pero yo te quiero hacer esta pregunta y antes de que me la contestes, necesito que te remontes en la época donde ya había despegado la perrona. Es decir, ya estaba siendo catalogado por algunas personas como un emprendimiento exitoso. Pero para ti, de todas maneras, seguía siendo el comienzo. Porque... Tres, cuatro años después, ahora estás donde estás. Y si tenemos esta conversión en tres, cuatro años, compadre, estoy seguro que lo vas a ver de este tamaño, así, diminuto. Sí. Entonces, mi pregunta regresa. Remontate a esa, a esa etapa y háblanos de lo que no es tan bonito un emprendimiento. Pero ya después de haber despegado.
1: Pues, ¿qué te digo, no? Eh, la verdad es que, como tú comentas, uno siempre piensa que nunca ha despegado, ¿no? <risa> digo... La verdad, mi, mi primer gran logro fue haber entrado a Smart Final, una cadena aquí regional de 17 tiendas. Y dije, ya lloré cuando lo vine en aquel. Fue mi primera en aquel importante de la región. Y luego entré a Calimax y a Soriana y, y dije, ya, 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 soy, ya estoy en todo Tijuana, ¿no? Uh -huh. y, y una que otra de Mexicali, ¿no? Y luego ya estaba en todo, todo el estado y, y así, me, así me iba pasando, ¿no? Y, 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 y ya, ya estamos en más de 9000 puntos de venta y pues ya no es una marquita, ¿no? Yo tampoco es una marcota, pero... No, pero, es, una, es una marcota. <risa> sí. a ver, ¿Pero lloraste? Sí. ¿Neta? ¿Sí lloraste sí. en el en aquel de, de Smart Final? Sí. O sea, estabas
0: en la tienda y lloraste.
1: Sí. O okay. sea, yo siempre soñé con vender un producto en un supermercado. ¿Eh? Es, eso fue un sueño que yo siempre tenía desde pequeño.
0: No, nos pasó algo muy cagado, Dani, a mí con, con el libro. Eh, eres un cabrón de las ventas. La primera tienda, si no mal recuerdo, fue, fue Samuels, ¿no? Pero fue, fue una cadena como tal. Sí fue Samuels, ¿verdad? Eh, Samuels México. Y, este, y pues sí, lo y lloramos, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que Sanborns, al igual que Smart and Fine, no estás hablando de, de cadenas importantes, sí. ¿no? no, 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 no cualquier producto entra a, entra a estas tiendas. Sin embargo, uno con la primera llora, güey. Pero ya después con la segunda cadena es con que. Ya no te das tanto crédito, no sé si te pasó eso a ti, sí. como que por, porque incluso lo estabas platicando, sí, Smartphone, lloré. Y bueno, ya después vino Calimax, ¿no? Y ya después vino tal, ¿no? pero fue como más como de trámite, <risa> sí, sí, sí. cuando eran logros y sí, más logros, sí, sí. pero uno deja de celebrárselo, ¿no? ¿Te pasó
1: algo así? Sí, me pasa mucho, digo, sí. siempre me dicen, oye, apláudete mal lo que haces, ¿no? Pero no es de que no me quiera aplaudir, sino a lo mejor siempre traes ese sueño o ese propuesto más grande de lo que estás haciendo, y, y, sientes que te dan un momento de aplaudirte, ¿no? Y, pero es válido también que te
0: celebres. Es válido. Es, es, no, no solo es válido, sino es, es importante que lo hagas. El, el autorreconocimiento y siento yo que es de lo que menos se da uno. No sé, yo me proyecto mucho en ti, güey. Digo, Eres mi amigo y te conozco detrás sí. y... Bueno, no, no te conozco detrás y no te conozco detrás de las cámaras. ¿eh? Aclaración. No conozco a Wicho detrás. Aclárame bien, por favor. Güey. Yes, edita eso. este Pero eh, detrás de las cámaras, güey, te conozco. Eh, sé que eres una persona humilde, güey. Eh, eres una persona compartida. Pero al mismo tiempo puedes ser muy duro o sea, uno es muy dador con los demás, pero con uno mismo se, se trata de las greñas, güey. ¿Cómo es tu caso? Eh, me,
1: me campechaneo, yo creo. ¿Sí? Digo, eh, eh, he aprendido a, a aplaudirme y celebrarme últimamente. Sí. Pero sí, este, no no es algo que se me da naturalmente, ¿no? De, de que, oh, ya estamos acá. Yo me, me gusta hacerlo hacia afuera porque es parte de la marca, es parte del storytelling, es parte de, de anunciar. Cuando entramos a un claro. nuevo punto de venta, pero no es tanto de que busco ese reconocimiento de, de decir, ah, pues, o, o auto reconocerme eso, ¿no?
0: Bueno, es que yo, yo yo te veo como embajador de la marca, es decir, no lo buscas para Huicho, lo buscas para Salsa la Perrona. Correcto. O sea, no es Luis Naranjo, es, es la, la, la… ahora sí que la protagonista es la marca. Como El tal. tema de mi
1: marca personal inició por eso, decía, o oye, ¿cómo le hago para que me conozcan más, no? Y pues, bueno, pues, me acuerdo que me acerqué contigo y te dije, dame unos tips, como le hacemos, no? Y… Sí, mis tips y, estoy muy bien chafas, ¿no? ¿no? No te sirvieron y yo no, lo no? a alguien más. Y, este. Sí, y es, es, parte, es parte de eso, ¿no? Es, es parte de la chamba, ¿no?
0: Vamos a empezar con la primera dinámica, mi guicho, porque se nos va el tiempo volando y vaya que tenemos dinámicas muy chingonas el día de hoy. Primero vamos a empezar con una más metódica, más de metodología. Te voy a poner nervioso y ya después con algo más para relajar el ambiente. ¿Qué te parece? Tengo opción. No, no tienes no. ninguna opción. Este, qué bueno que lo preguntas. No, no tienes. Bueno. Va, comencemos pues con la primera dinámica que tenemos preparada y es que entre tú y yo vamos a armar cuatro cosas para una correcta gestión comercial, es decir, para los nuevos o los que quieren, aspiran a ser directores comerciales, vamos a darnos cuatro cosas y sé que mi palabra no está bien utilizada, pero cosas, sí, literal, cuatro cosas, pueden ser lo que sea, es una herramienta, una filosofía, un libro, un software, cuatro cosas para una correcta gestión comercial y como el burro comienza a correr delante, quiero yo arrancar con el primero si me lo permites. Y el primero sería procesos bien definidos. Si tú quieres tener o aspiras a tener un negocio o una dirección comercial para hablar específicamente de lo que me toca. Si tú quieres tener una gestión comercial que sea eh, escalable. Que pueda crecer, que pueda perdurar Y que puedas controlar, necesitas procesos Bien definidos, y algo que particularmente Pasa, eh, según mi observación wicho, eh, con las mipymes En Latinoamérica, es de que Crecen a lo güey Sin procesos definidos, y bueno, al final tengo. de cuentas Eso le termina mordiendo las nalgas, ¿cómo es ese primer punto?
1: Me gusta eh, A lo mejor al principio no, a lo mejor al principio era si te yo, hueva, yo, ¿no? yo te diría que eh, <risa> Cuando vas arrancando, lo que necesitas Es visibilidad y siempre estar vendiendo lo que dijimos, ¿no?
0: Bueno, eh, entonces vamos a, darle el, vamos a darle el tuyo el 2 porque es buenísimo. Entonces el punto número 2 visibilidad. visibilidad. Háblanos un
1: poquito de eso. Para mí visibilidad es siempre estar vendiendo. Eh, yo he hecho un par de ventas interesantes en un avión. Eh, okay. para, para mí es como metódico cuando voy a viajar traer siempre una cachucha de la perrona si voy en panzo o algo. Y créeme que siempre sale alguien algún comentario. ¿no? yo soy, 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 soy Alguien que siempre yo vendo en el gimnasio, te decía vendo <ríe> en las taquerías, vendo en los restaurantes Siempre estoy eh, vendiendo y no es que te diga, hey, cómprame la parona, ¿no? Uh -huh. Pero siempre me hago notable o visible de que tengo un producto que vendo en retail y que tengo la necesidad de que alguien más me contacte con alguien que pueda donde pueda vender mi producto.
0: Me, me fascina que digas eso y además que viene un reto enorme, güey. Porque para tú tener esa visibilidad y esa representación, necesitas ser muy orgulloso de lo que representas. Y sé que mucha gente va a pensar, fácil para ti, que eres el dueño del negocio. Pero cuando eres un comercial, o sea, cuando eres un agente de ventas, que sientas ese mismo ímpetu de portar la cachucha para que sea tema de conversación.
1: Pues es, es, es parte de esa visibilidad que siempre buscamos, ¿no? Digo, uh -huh. Ahí buscamos una visibilidad del consumidor final. Y, y me gusta a veces que la gente la pruebe, que la deguste. Y, y créeme que esa persona a veces, el convertir un cliente en fan, en algún momento el cliente va a decir, ah, me la dio Guicho el, el dueño de la perrona. Conver Te aseguro que lo va a platicar en algún momento En una plática, a lo mejor más de cinco veces Y, y, y pues ya ha premiado cinco, cinco personas más ¿no?
0: me, me encantó convertir Un cliente en fan Ese es el objetivo comercial que siempre Cuernito creo. de reggaetón Ok, tercer Tercer elemento Necesitas un buen CRM desde mi punto de vista, el mejor de todos se llama Drive. Procesos, procesos, procesos. Delimitar las etapas de una gestión comercial. Es decir, de todo el proceso de ventas para que tengas el panorama completo gráficas, reportes, automatizar ciertas partes del proceso comercial puede ser muy importante y bueno como sé que esto es demasiado importante tengo para ti un curso completamente gratis ventas y CRM simplemente tienes que entrar a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y puedes aventarte todo esto un buen software de gestión comercial sobre todo si lo que buscas es crecer de forma organizada no Wicho? sí
1: y, y parte de eso bueno platicaste eso del CRM yo a veces agendo el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Uh -huh. yo siempre te leo y, y dices le vendemos a personas, ¿no? Y es importante conectar con las personas, ¿no? Porque en toma la decisión son personas, ¿no? Y, y es bien importante yo, yo mantengo esas relaciones interpersonales, yo, yo tengo clientes o distribuidores grandes y pequeños los, donde a veces es como que ah, te mandé un meme, ¿no? Y un, <risas> ahora, ahora con la selección mexicana hubo mucha oportunidad de, de hacer esas relaciones y y no la hago por vender, sino por mantener esa esa, esa esa relación, ¿no? Y, hey, ¿cómo estás? ¡Feliz año nuevo! Y ¡pum! Y ahí. Entonces creo, creo que es importante esa esa, esa, esa esa parte, ¿no? De no nomás hablarle a tus clientes cuando les vas a vender, hey, ¿cuántas, cuántas personas te mando, no? Sino simplemente mantener esa, esa esa relación y llevarla más allá, ¿no? De que, que haya esa confianza, ¿no?
0: El lado humano. Es que al final de cuentas tú lo decías, guicho ¿no? Los negocios se hacen entre humano a humano, no de empresa a empresa. Correcto. entonces y, y los humanos nos gusta desarrollar relaciones. Hay diferentes tipos de personalidades, ¿no? No a todos les vas a sacar la misma plática ni vas a mandar un chiste. Ese es para un tipo de personalidad. Pues el chiste es conectar y saber eh, conocer, perdón, y saber adaptarse con base en esta situación o con base en la persona que está enfrente. ¿Te gustaría cerrar con un cuarto? Gestión comercial. Gestión comercial. Creo que
1: en el tema de, 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 de marketing... ¿Uh -huh creo que para mí es bien importante el, el, el ser atrevido y el, y el, y el atreverte a, a subirte al tren del meme, del meme de, lo, de lo que esté y atreverte a, a viralizar eh, cosas, ¿no? Creo que pocas veces digo, si me ha pasado allá, obviamente conforme las marcas crecen y tienen más valor a mayor riesgo, mayor ganancia, pero también ya no te atreves a veces a, a, a hacer muchas cosas y, y creo que sí es importante el, el el hacerlo, ¿no? Y nosotros somos bien atrevidos con, con, con perrón, la marca se presta a hacer muchísimas muchísimas cosas y, y, y esperemos que esa esencia de la marca nunca nunca se pierda, ¿no? La mayoría de las veces va a estar choteado, pero la gente nos compra y no es que vamos a venderle, sino nos conocen, o sea, es, 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 es buscar que la gente te conozca y que te quieran comprar en vez de estar ahí mandando el, el, el correíto, ¿no? De cómprame, cómprame. Me,
0: me estoy acordando de, de, cuando la rompieron, rompieron el internet ustedes con esta Ay, eh, no ni modo, voy a voy a ser ignorante, eh, porque esto ya pasó hace tiempo, fue incluso antes de la pandemia, que había una pintura de un artista mexicano Que ah. pinta zapata de una forma muy femenina Jessy, si puedes poner la imagen, por favor Que sí. pinta zapata como como Tipo, está como encuerado, ¿no? Y con tacones y todo, entonces hizo como súper viral eso Sí, y, y, el, ustedes... y el caballo le dejó El miembro muy grande ¿verdad? Ah, sí es cierto, sí es cierto y el caballo tenía <risa> Colgando, un güey. Ajá. Y, y el <risa> <risa> y ustedes sacaron esa pintura y como tipo lo fotochopearon, pero pues, con digamos, una botella en lugar de zapata, ¿no? Y con un sombrero a la perrona, sí. Y con un sombrero y, y, y pues rompieron en, en temas de meme y eso creo que puede, eso puede hacer o matar una marca, ¿no? Pero yo te voy a ser franco, yo no soy tan atrevido para ese tipo de cosas polémicas cuéntanos un poquitito en el cuarto de guerra cómo estuvo. ¡Sáquenlo adelante! Sí, porque seguro tú diste el, bandera el banderazo sí, final. Públicale, sí, chingues. Chingue mal. <ríe>
1: <ríe> Fue como que, sí, la verdad es que sí, sí hemos hecho ese tipo de cosas donde dices es, es bien difícil el, 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 el... Habemos más de 100 millones de mexicanos mm -hmm. y es bien difícil llegar a esos 100 millones, ¿no? Mm -hmm. y, y trae el estrés de, puta, ya estoy en Walmart y si tiene que vender, pues, ¿cómo es para que te conozcan, no? O sea, para que en algún momento ya cuando vean la marca ya... Sí, como que sí le he visto, ¿no? Sí, es, claro. Es, es bien difícil, ¿no? Entonces, pues a veces tienes que, que atreverte. Y es un mal consejo, tal vez, de decir, pues a lo mejor va a haber un 10% de gente que no le va a gustar. Uh -huh. Pero hay 90% que sí. O a veces es el 20% que no, pero pues ahí lo vas evaluando, ¿no? Y, y sí hemos hecho eso. Hemos hecho... Eh, tenemos videos con 12, 13 millones de vistas. Que a lo mejor de esos 12, 13 millones a lo mejor sí hay doscientas mil, mil críticas del video, pero.
0: Pero no, funcionó, pero, ¿no? Pero
1: pues ya hubo 10 millones de vistas que lo vieron, ¿no? Y, y, ya y, si, no se... y si lo criticaron, pues ya lo vieron, ¿no? Digo, este, entonces, si hay, hay que cuidar esa línea. Digo, creo que ha sido lo más atrevido que hemos hecho esa, esa, ese, ese... Esa publicación que, que comentaste, pero... No recuerdo los números, pero puta. No, fue, fue la, la reventó la Según yo salió este noticiero,
0: esa onda. Si no sí, mal la, recuerdo salió la, este
1: noticiero. Fue la, fue la locura. O estuvo súper
0: estuvo sí. curada. Bueno, vamos a pasar a una... Tenemos tres dinámicas y vamos a pasar de volada. Porque Dania publicó en las redes sociales que nos mandaran preguntas. Eh, por Instagram particularmente. Entonces tenemos alguna preguntita por ahí. ¿Cuántas podemos lanzarle acá al buen huicho? Dice... La primera... ¿Has tenido un problema grande que te haya hecho querer tirar la toalla? Uy, esa es una buena pregunta, ¿eh?
1: Uf, pues a veces los problemas que tenemos en nuestra mente son más grandes de lo que son. Okay. Y no así como que tirar la toalla, pero... No, tirar la toalla.
0: Tirar la toalla se, se está cabrón, ¿eh? O sea, no es... Ah, algún problema que superaste porque eres... No, no, sí. no. Que, que digas tú, güey, Espérame. Wey. Sí,
1: sí, sí, sí hemos tenido problemitas. Este... O bueno, problemones, ¿no? Ajá. Suelta la
0: sopa. Los tengo que contar. No, no. no, no <risa> Cuéntanos uno nomás. Digo, tampoco eh, tienes que llorar al aire. Uno ¿no? que ya
1: platicaba mucho, digo, en, en, la, en, la, en la etapa inicial de nuestro emprendimiento. Teníamos 77 clientes. Uh -huh. Y ya teníamos tres meses... Con este, con este producto uh -huh. y aprendí que nuestra salsa tenía una vida en aquel, o sea, acababa en tres meses. Okay. Y lo aprendí porque pues, tuve quejas de clientes donde las salsas empezaron a explotar. Y okay. que no sé qué estaba pasando, ¿no? Entonces, fue algo que, que, que aprendí, digo, lo aprendí muy pronto okay. y, y pues en esos tres meses, imagínate, ya tenía 77 clientes y yo vine emocionado, contento y con este super proyecto okay. y pues sí, sí pensé en, en tirar la toalla pero pues dije Ay, hay marcas más grandes que les ha pasado cosas pero ¡Claro! pues con 77 clientes no creo que pase mucho ¿no? y todavía lo sigo platicando no oye claro, hubiera...
0: parte. lo, lo hubieras sacado como eh. fenómeno de marca ¿no? salsa la perrona una salsa que te hará volar la cabeza ¿eh? <risa> te explotará la cabeza te explotará <risa> explotará en tu cara a ver ¿no? Sí. No, segunda pregunta ¿Cómo aprendes a vender tu producto cuando no compites con precio dentro de tu nicho? Esto me encanta. O sea, es decir, eh, no tienes un precio que no necesariamente... O sea, es decir, no estás compitiendo por precio. No necesitas ser el más barato. O sea, estás diferenciado. Pero ¿cómo aprendes a vender tu producto para no competir? O sea, que sea tu marca lo suficientemente valiosa como para que la, diga, la gente diga, ah, no importa si es 10 pesos, 20, 30 pesos más cara, quiero esta.
1: Sí. Algo que trato de, de enseñarle a veces a los equipos de ventas de los distribuidores que nos que distribuyen la, la, la perrona uh -huh. es como que a veces que tropicalicen esos diferenciadores. Eh, okay. hay, hay diferenciadores de la marca como perrona, es de Chiltepín. Pero a veces alguien que va a vender la perrona puede que le interese, no le interese que es de Chiltepín. Eh, a un cliente es como, ah, mira, pues es de Chiltepín, es diferente la habanero, bla, 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 ¿no? Pero a lo mejor... Cuando le dices a alguien que va a vender la perrona, le dices, ah, mira, no tiene ninguna salsa chastepina en aquel. Entonces ya puede ser lo que, pum, le puede okay. levantar ahí un foquito, ¿no? Al, 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 al comprador. Eh, pero si a un consumidor le puede decir, si mira, se, ve, se le ve la semilla del chile a través de la botella. Al consumidor, pues, dice, claro. ah, bueno, pues se ve natural. ¿no? Natural. Pero, pues, a un comprador le dices... Le vale. Ya tengo otra. Y la costella también se le ve la semillita, ¿no? Entonces no, 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 no le importa, ¿no? Uh -huh. Pero si le dices, mira... Eh, a un consumidor se le dice, ah, mira, es que el marketing es para millennials, el consumidor no le interesa. Pero a un comprador mira, traemos un marketing diferenciado para millennials, la perrona representa esto, y entonces ya le puede interesar, ¿no? A lo mejor a un comprador de Tijuana le pones medio en Tijuana y pues dice, ah, pues qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero pues para alguien de Ciudad de México. Entonces es, es, es importante esa parte, ¿no? Que, que tropicalicemos esos diferenciadores.
0: Quiero dejarlo como metodología, y lo que acaba de decir Wich, es ex extremadamente importante para vender, uh -huh. eh, así que quiero, quiero aclarar como una frase que te puedas aprender y es eh, descubre cuál es el resultado deseado de tu cliente o tu prospecto. Es decir, ¿qué es lo que quiere tu cliente con el que tienes enfrente? El de compras quiere más ventas, quiere más negocio. El consumidor final quiere sabor, quiere natural. Entonces, identifica cuál es el resultado deseado de tu prospecto para que entonces tengas una presentación, entre comillas, de ventas. Vamos con una última.
1: ¿Sabes qué me pasaba con los restaurantes?
0: ¿Qué te pasaba con los restaurantes?
1: Donde tenían salsas de 10 pesos y mi salsa vale 20, ¿no? Uh -huh. Y el restaurante, oh, no, es que estoy gastando mucho y, y no lo no encontraba la forma de meter un restaurante. No no leía la forma y para mí un restaurante es marketing, ¿no? es, tiene que estar en la mesa el restaurante. no Hasta que entendí y le dije, oye, haz la prueba, mira, esa salsa vale 10 pesos, pero se van a acabar media botella en un centón, en un plato, ¿no? Y con esta no vas a poder. Y fue como que dije, entendí ese ese punto deseado ¿no? que dices, ¿no? Y siempre trato de estar buscando esos, esos, esos puntos, ¿no? Para... Buenísimo
0: Claro, porque al final de cuentas Hablarle Con base en lo que busca La persona que tienes enfrente Vámonos con la última eh, Sé que le gustan los autos Digo, nuestro nuestro ¿Cómo se dice? Nuestro teleprompter Está muy lejos, eh Sé que le gustan los autos Y modificarlos uh, Para correr ¿Qué proyecto tienes ahorita en el garage? Alguien que es muy fan tuyo Te mandó esta, eh Sí, sí Wicho es, 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 es fans de, Fans Fans Es no, ah, no, es, es bueno. Fandi de las carreras y todo este cotorreo, ¿no? ¿Qué proyecto tienes ahorita en tu garaje?
1: Pues ya estamos, de hecho, ya están a punto de pintar. Tenemos un Firebird 68. Psst. Es un Muscle Car. Este, ya tenemos tres años ahí con ese proyecto. Y, y una etapa muy bonita es cuando le aventan la, por primera vez la pintura. ¿no? De ahí falta el interior y faltan varios detalles, ¿no? Pero sí me gusta restaurar otros... Otros viejitos clásicos. Es un fan de mis hobbies y y
0: 68. Rojo. A ah, huevo va a ser. No, negro. va a ser negro. ¿Neta? Ah, <ríe> son bueno, Los ¿sí? carros que son rojos, pero ese ¿Sí? va a ser
1: negro. Digo, este... Buenísimo. Black and black.
0: Black and black. Bueno, pues ahí tienen la pregunta de un fan, eh. De, de, de nuestro huicho aquí es, sí. es este famoso. Venga. Eh, ¿Listo para la dinámica, güey? ¿Qué esa, tanto? No, ¿Esa no fue la dinámica? No, esa no fue la dinámica. ¿Qué tanto consumes tú? Salsa la perrona, ¿eh? Digo, irónica mi pregunta.
1: Yo creo que como una botellita cada 10 días, yo creo, más okay. o menos.
0: ¿Estás listo para consumir el día de hoy? Venga, pues el shot. Oye, pero ¿sabes qué? Como no hay producción, le vamos a, a hacer, hacer como en la primaria, güey. Que te ah, dabas aquí en el puño ah, y le das la lamida.
1: Va a salir de aguas, échale. No, pero a ver, tú primero. A
0: ver, a ver, a ver. ¿Yo primero? me <ríe> Pasé de lanza. Me pasé de lanza. A ver, cámara, va. Na, nada de corte, <ríe>
1: Uy, si le echaste con ganas, güey.
0: Eh. Puta. nomás. Porque... ¿Y qué pendejo. <risa> sí, no vi. No ¿Sí le puso o no? <risa> no le pusiste ni. ¡Qué mentiroso! No, no. Repetición. Jesse, repetición. <risa> ok, va. <risa> no, pero pues tú te cuentes la primera, güey. Ah, bueno, yo te la voy a hacer hasta ti. Tú escoges el papel y yo te, yo te hago la pregunta. ¿Tres preguntas cada quien? Va. Escoge el papel. venga. ¿Qué? <risa> ¿Qué opinas? ¡Ay, está bien fácil! ¿Qué opinas del wealth porn en redes sociales? ¿El eh, wealth porn, eh, el, el término en inglés de... Bueno, eh, eh, traducción literal sería pornografía de riqueza. Que es todos estos güeyes o huellas que miran mi carro y que se toman la foto con el reloj y el volante que se vea el logo del, del automóvil y voy en mi jet privado y todo. Ya has visto ¿Y eso, bien, ¿no? Bien, ya están bien, tirando bien. billetazos al, 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 a la cámara, etcétera, etcétera. O sea, gente que en aras de conectar con más audiencia Me estoy muriendo Este, conectar con más audiencia um, Presume mucho su riqueza
1: no Estoy a favor
0: ¿Estás a favor del sí, web porn? Sí, me cambia el web porn. a ver, sí. cuéntanos
1: Digo, no, no me, no me Hay mucho hate contra, contra eso Ajá. Pero digo, yo, yo, yo no lo hago digo, no, 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 voy, no, no, no No, no voy no a poner es... tampoco Pero, pues, está bien Digo, de, debe haber mucha gente que conecta con eso. Creo que a lo mejor estoy en contra de, de aquellos que, que de, dejan de poder disfrutar el, 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 lo cotidiano o muchas cosas de su vida por, por, por no poder aspirar o no poder lograr lo que proyectan algunos este, influencers okay. que hacen ese tipo de cosas. Pero pues si sí, hay un pequeño segmento que se va a motivar a trabajar más o a echarle más kilos a su emprendimiento por llegar a eso pues no estoy en contra, ¿no? Digo, yo creo que soy los que piensa que llega un punto en el que a lo mejor pues ya no buscas eso. Digo, yo, yo mi emprendimiento no es por, por viajar en un jet privado. Mi, mi sueño es ver esta salsa en, uh -huh. en todos los hogares del mundo, pero pues hay gente que tiene motivos diferentes, ¿no? Yo sí conozco un par de amigos que, que sueñan con tener un jet privado uh -huh. y, y, y a veces sí me pongo a dar, digo caray, yo no sueño con volar un jet privado, pero ¿está mal que no sueñe con eso? Pues está bien que no lo sueñe, ¿no? Y, y, pero pues, no pasa nada.
0: Interesante, ¿eh? Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Me, me, no,
1: sorprendió, la respuesta. me
0: sorprendió la respuesta. Pensé que no, no, está mal. Y, y hijo, el mundo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es uno egoísta, no? O egocéntrico, más bien. Porque yo pensé que ibas a decir lo que yo pienso. A mí no me gusta el well porn, la verdad. No me gusta para nada. Pero no lo había visto desde tu punto de vista. Porque al final de cuentas, sí va a haber un porcentaje, aunque sea diminuto... Eh, de gente que se inspire con eso. No me gusta, no soy yo parte del porcentaje, pero eso a mí no me convierte como... Prende la antorcha y quema a todos, ¿no? Creo que, creo que sí. tu punto es muy valioso. Sí considero que hay una gran cantidad de personas, sin embargo, que al final de cuentas se van a agüitar por no tener eso, ¿no? Claro. Que es el fenómeno de las redes sociales. Que todo el mundo proyecta lo que quiere proyectar, no lo que realmente es. Pues lea, lea.
1: facilita, Puedo oh, elegir otra, yo creo. Dice: A ver, ¿tu fracaso más importante como vendedor o emprendedor?
0: Pues dilo y, y si sí te voy a escoger otra, porque la neta sí. No, yo necesito una así como que, oye, este. Tomás carne. ¿Alguna carne tal, vez porque... te ha salido en granos en las nalgas? Necesito una de esas. <risa> sí, este, a ver, otra. Mi, mi fracaso más importante. O sea, <risa> no, es que sí, no te pasaste.
1: <risa> dale, dale, dale. Ah, ay, güey. Este me gustó. Yo, yo, yo creo que el, hubo una etapa en la que a todos nos ha pasado de que tienes éxito en un negocio y, y, y eres tan apasionado a emprender. Y, y, y a veces ese momento en el que estás creando, desarrollando algo nuevo es, es como algo que es lo que al menos yo disfruto mucho: ¿no? El, el, el crear algo nuevo, donde ves tantas oportunidades de negocio en, 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 el, en tu alrededor. Donde quieres emprender esto, esto y lo otro, y, y como que está bien creértela, pero. y está bien diversificar, pero a veces el, el, el traer cinco proyectos de emprendimiento al mismo tiempo, como que no es lo más deseable, porque pierdes el enfoque. Y, y creo que en algún punto de, de, de mi carrera de emprendedor, eh, perdí el enfoque por, por a lo mejor. Traía los restaurantes, ya traía la perrona uh -huh. y, y traía un proyectito chiquito Aquí, otro aquí, y dos medianitos aquí Y, y, y pierdes El enfoque, ¿no? Y, y es algo que, que no, no es tan deseable
0: Tendrá que ver con, con el hecho de que Digo, quiero hacer una pausa antes de aventarme otro shot. Tendrá que ver con el hecho de que También como que tú creíste, te creíste más Como que te el ego te, se te hizo muy grande, entonces dijiste, oye, pues puedo agarrar esto y puedo hacer esto, pues soy, soy don chingón. ¿Tendrá que ver con eso o no? ¿Simplemente perdiste el enfoque por no tener las prioridades claras?
1: A lo mejor una mezcla de los de los, sí. de, de los dos, pero sí más, más es... Digo, si ahorita platico contigo, te aseguro que traemos en conjunto cinco negocios en los que pudiéramos hacer equipo y los dos sumamos... Pero no por eso significa que los cinco negocios... ...lo vamos a hacer, ¿no? Que traemos nuestra prioridad.
0: 100%. Y creo que eso es lo que diferencia. O sea, el enfoque. ¿Qué, qué, qué, qué buena pregunta. Dale un shot. A ver, yo voy a agarrar una rápido. Y este... Sí, uno de amistoso. Sí, sí. Pero a ver, ¿cuánto le ponen? Ay,
1: todavía me estás... Ah, pensando, sí. Wey, ¿eh? Te pasaste.
0: A ver, yo el mío. ¿Tu peor momento como empresario... ...o emprendedor? Eh, <risa> mi peor momento, mi peor momento... ...mi peor momento... Mm. Híjole Sé que hay Pero no lo veo de esa forma yo Este No he visto como un momento de He tenido momentos No recuerdo específicamente ahora El momento per se Pero he tenido momentos donde eh, Lo que se le conoce en inglés como Writer's Block de Bloqueos de creatividad de que, ay, güey, de qué grabo, y a quién invito. Y el hecho de que, y puedo hablarlo abiertamente, porque si no le voy a dar un shot, puedo hablarlo abiertamente, de ver crecer muchos proyectos de gente que hablaba de muchas cosas, es decir, a segmentos o nichos mucho más grandes que el nicho de los vendedores, que al final de cuentas Calle ti Vende sigue siendo un podcast de negocios. Ver eh, cómo otros negocios, otros eh, Canales Estaban creciendo muchísimo Pues porque hablaban de pendejada y media Compararte, ¿no? Ajá, exacto eh, A ver, no estoy diciendo pendejada Me refiero a cosas generales, ¿no? De comedia O aquí pisteando con no sé qué Y puedo entender cómo eso sea de consumo más masivo Pero en su momento no lo entendí Era como Me estoy quedando atrás You're dropping the ball Como, como se dice en inglés, ¿no? O sea, hey, le estás bajando, güey le estás bajando no la estás cagando y eso súmale un bloqueo de un bloqueo creativo como ay ahora de qué grabo? si he grado de cosas creo que eh, he tenido un momento sin duda donde donde eso eso que me haya me haya eh, me haya afectado eh, y como tú dices la comparación compararse es mierda y me gusta mucho porque al principio decías eh, como no me comparo con nadie o sea soy yo soy yo contra yo por así decirlo sí. no y sí eh, tuve que retomar ese camino del bien. Una no, buena pregunta. A ver, yo te voy a escoger una, la más, la más ojete aquí, porque sí necesito una que. A ver, eh, no, esto eh, está muy pre fácil. Pregúntame. Ja. Ah, sí, para, te, ya bueno, la tengo a una. Ya la, la tengo, ¿verdad? Ver. Ya la encontré. ¿Quién de Shark Tank te cae mal y por qué? No sabe decir nadie. Buena. Sí, 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 es buena, ¿Quién me cae mal?
1: Uh -huh. Fíjate que... De los con los que fui... Ajá. Esta... Digo, el que el que no me, no me habló muy bien fue este Rodrigo Herrera, pero era el con, con el que yo me quería ir. No me cae mal. Ok. Ni Carlos Bremer. Creo que con el que menos empatía tuve es con esta... Señora, no recuerdo cómo. Patricia. Ah, tal vez. Patricia fue tal, tal vez Patricia fue, fue con la que menos este. La sigo en Reyes también y, y a lo mejor es con la que menos empatía tengo en, en okay. su forma de pensar, en, en, en cómo. Pues de hecho también me bateó muy fácil. Yo estoy fuera, sí, sí. Sin. en una salsa o algo así. Ajá. Me, pero sí, yo creo que es como. mejor con la que. Con cualquiera de los otros pude haber sido socio de, de ellos. Pero a lo mejor con ella creo que no. No, no, no. ¿Okay? Nomás no.
0: Fíjate que la tuvimos como invitada en el programa y ella, y ella justo nos dijo que, 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 que le cagabas, güey. <risa> no, no me cagas. No, no, no es cierto, claro no, que no, no me este. Bien, buenísimo. Pues es una buena dinámica, los odio a todos, porque sí le di unos buenos shots a esa onda. Está Hasta muy buena. La acabas, güey. Entonces, oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué? qué bárbaro. Nunca habías tenido un anuncio de este tipo, güey. <risa> bien, pues vamos, vamos despidiendo esto. Eh, hay un lado. Hay dos preguntas, no, no te quiero dejar sin esto. Y es un lado como moral y otro ¿Son lado. Son de ahí, de ahí o son. No, de ahí. ya son mías, güey. Ya, son ya son tuyas. De aquí en de mis notas, güey. Este. ¿Cómo manejas una redistribución? ¿Cómo, ¿Cómo manejas a tu distribuidor? Hace rato hablabas de, oye, tengo que ir yo con los gerentes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no son tus clientes. Es decir, Salta la Perrona se distribuye a través de distribuidores, ¿no? Comercializadora Rodríguez, ¿no? Entonces, ellos agarran sí. tu producto como parte de su portafolio. Y si ellos atienden a ciertos abarrotes o cadenas, es que entran. Tengo entendido que la red funciona así. Sí. Muy bien. Ok. Pero entonces, ellos no son tus empleados, y tampoco son tus proveedores Ellos ganan si venden tu producto Pero venden productos de otros Igual pudieran tener otras salsas No me imagino que tengas un contrato de exclusividad con tus distribuidores Entonces, ¿cómo manejas esa red de delicada Entre, pues quiero que te vaya bien y te empujo Y que traigas números para que todos crezcamos Pero pues no te puedo exigir porque no soy tu jefe ¿Cómo se maneja eso? Sí, es, es, es algo bien, bien interesante
1: yo, yo siempre busco que a mis roles le vaya bien eh, eh, trato de venderle a pocos eh, y, y me gusta que, que ganen bien con la perrona digo, a lo mejor las cabezas Ajá. pero a veces ya el tema del equipo de venta los gerentes de ventas el, el, el equipo que está ahí, el que va y ofrece la salsa a las tiendas o a los supermercados es, es, es algo en lo que trato de integrarme con ellos trato de, de, de capacitarlos de me, me, me gusta mucho transmitirles lo, lo que es la energía de la marca o sea, el, el, el que sepan que cuentan con conmigo y con mi equipo y con la marca detrás de o sea el, ¿Eh? Eh, me, me toca muchas veces que escalan correos y, y, y a veces como que puta <risa> eh, oye wicho me ayudas con esto y pues ahí hay, hay una hay un proceso no de, de cómo se manejan es, esas empresas y, y siempre busco soy, soy ese, ese 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 mediador no de que, tú dale eso y yo lo arreglo y dale tú y, y trato de acompañarlos el, 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 yo soy vendedor también me, me me encanta ir a vender y y, y trato de acompañarlos a las juntas importantes. El, el hecho a veces yo voy, vendo... Y luego, ah, mira, pues... Ya, no, ¿a qué le pero es con el este, lado, ¿no? ¿A ah, sí, ¿a qué sí. le seguimiento de este lado, ¿no? Entonces, sí, 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 sí es algo en lo que... A veces es complicado porque... Pues, no, no, no les puedo exigir mucho. O sea... Uh -huh. A lo mejor mi liderazgo a veces sí es como... Eh, el ejército así un poquito a veces... Eh, pero no les puedo exigir tanto. Pero, y también... Cuando hacen las cosas bien, pues tampoco los puedes premiar tanto porque pues, el, 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 el digamos que el director comercial de la distribuidora pues también pues, oye, pues cómo lo premias tanto porque pues, no lo hacemos con las demás marcas. Entonces, okay. es, 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 es con pincitas, pero es, es algo muy 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 interesante, ¿no? O sea, sí si es más que nada es preguntar cómo van y qué necesitas y que sientan el soporte de, de, de la marca para para tal.
0: Estoy entendiendo eso, respaldo y, <coughs> e involucramiento, ¿no? Involucramiento. Más tu, más. Y, y más que tú como tal, eres un asset de la compañía. Y eso es, eso es algo interesante, que es un fenómeno que no ves muy seguido, que como tal, el, el fundador o el spokesperson, <coughs> es decir, el, la, la, el embajador de la marca, por así decirlo, eh, es un asset. Muchas veces los dueños, las dueñas, fundadores, socios, como el puesto que, que sea que desempeñen, el rol que desempeñen, no necesariamente son un asset. A veces son como eh, más que una ventaja, una desventaja. Güey, no me ayudes, compadre, ¿no? Y en ese sentido, tu involucramiento ayuda como hasta cerrar ventas porque la gente te conoce, mucha gente sí. ya te quiere y así, ¿no? Y me gusta
1: escucharlos. Eh, muchas veces, a veces, el vendedor así, el de línea, el de batalla, no lo escuchan, digo. Es, es, y eso creo que es como, como clave. O sea, el, 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 el escucharlos y, y, el, y el mínimo que se sientan escuchados. A veces no... No van a dar el mejor consejo, pero tienes que hacer que la gente sienta escuchada, ¿no? Y...
0: Buenísimo. Y bueno, hablando de escuchar, pues ya la gente va a escuchar lo último de este programa. Tengo una última pregunta para ti antes de, antes de llegar a nuestro cierre. También le puedo tomar si no me gusta. este Te va a gustar <risa> la pregunta, porque realmente es una pregunta que lleva, que lleva trucos. O sea, realmente eh, es algo que... Otra de las cosas que admiro de ti... Y eres de los primeros emprendedores en Tijuana. No estoy diciendo que el único ni, ni, ni incluso ni de los primeros, de los que yo noté. Gerardo Rodríguez, de mi generación. ¿okay? Nada más puedo hablar por mí aquí. Que mezclaste este rollo también del altruismo. O sea, el día que yo dije, lo voy a confesar si al aire no lo sabes, que yo dije yo quiero que este güey sea mi amigo fue cuando descubrí que hacías el tacotón. Ya. Yeah. Que es para los que no ubican el tacotón, te este, juntaste con otros dos restauranteros, si no mal recuerdo, este que el, un taco, específicamente el menú, que es el más vendido en tu caso, el, el de tu restaurante, Huichos, sí. eh, el taco de pescado, que es el más <coughs> vendido, todo lo que se venda de tacos de pescado por un día va donado hacia... No recuerdo el nombre de la, de la asociación. Ahorita nos, van a, nos los vas a explicar. Entonces, el día que, que yo supe de eso, dije, yo quiero que este güey sea mi amigo. O sea, porque, porque es darle... Algo más grande que lo que hace y chingado, o sea que seas un medio para un impacto sí la gente va a comer pasa buenos momentos en mi restaurante sí la gente vende más eh, porque escucha el programa pero que haya un lado de un sentido humano carajo esa madre la neta fue cuando yo me quité el sombrero y dije quiero que este güey sea mi amigo y yo te quiero preguntar por qué lo hiciste.
1: Sí, fíjate que más que por un tema altruista...
0: ¿O porque qué lo haces más bien? Porque más, entiendo que es algo anual, ¿verdad? Sí, sí. más
1: que un tema altruista de, de personal, uh -huh. lo hicimos como un tema de sentido de responsabilidad social. Okay. O sea, es yo creo que muchos de nosotros o mucha gente que nos va a escuchar hace altruismo y algunos traen el conflicto de lo dices o no lo dices. Bueno, pero eso es altruista, ¿no? Había un tema de responsabilidad social es algo que hace tu empresa. Y, y justamente quisimos como, okay. como, como, como diseñar un, un, un tema de responsabilidad o sea, empresarial en una pyme, porque lo restante es una pyme, ¿no? Sí. Y es como, dices, todas esas grandes marcas tienen su, su, su insignia o su, sus procesos o, su, o, o lo que hacen para retribuirle a la comunidad eh, el, el, muchos temas y, y, y una pyme cómo lo hacían, ¿no? Entonces y el primer evento que hicimos de Tacotón lo hizo únicamente Huichos uh -huh. y decidimos donar el, un, el, el, la venta, no la utilidad, la venta del taco de pescado Sí, la venta. Y hubo tanto impacto que el segundo año nos unimos ya a cuatro taquerías, cuatro restaurantes, ¿no? Okay. Y cada quien un taco de abada, otro de birria y yo el de pescado. Eh, e hicimos un donativo un donativo mayor para el, para el patronato. Y... Patronato de niños con cáncer, Ajá, ¿verdad? El Patronato de niños con cáncer del, del Hospital General. Nos dimos cuenta que es una institución donde pues obviamente pues, tiene mucha necesidad. Y, y cómo, cómo se dio, conocí la institución y, y no hay forma de no sensibilizarte el ver un niño con en tratamiento oncológico y que esas, esa institución trabaja para darle calidad de vida o, o calidad en el tratamiento. Dicen, al, al, en hospital a lo mejor en vez de que dicen en, en hospitales como de países más desarrollados van a usar a lo mejor una jeringa así de pequeña para que el niño no le duela. Imagínate ¿no? uh -huh. todo lo que pasa el niño con, con, con su situación, todos los dolores que tiene, las quimioterapias, todo lo que pasa, y a lo mejor dices, pues, eh, pues si es una jeringa de este vuelo, una jeringa de este vuelo, no pasa nada, pero pues, si puedes poner una jeringa de este vuelo para que sufra una cosa menos. Poquito menos. Hay una institución que trabaja para eso, y sí, a lo mejor cuesta, no sé, yo no sé de cuánto cuesta, pero pues debe ser más cara una jeringa que te duela menos, una jeringa que te duela más, pero que hay una institución que trabaje por eso, dices. No hay forma de no sensibilizarte. Y cuando conocí, dije, pues quiero hacer algo, ¿no? Y, y, y a lo mejor hice algo altruista, que no lo platicas porque fue algo personal. Claro. Pero, pero dije, ¿cómo hago algo del sentido de mi empresa como respeto social? Y, y permeo e involucro a más empresas, ¿no? El segundo año fueron cuatro empresas. El año pasado íbamos a hacer diez taquerías y, y traíamos un proyecto bien ambicioso, pero lamentablemente hubo pandemia y, y ya uh -huh. no pudimos este, hacerlo. Pero este próximo 31 de marzo, en el Día del Taco el tacotón. Esperemos que nos vamos a juntar 20 taquerías y, y, y queremos hacer este evento icono, ¿no? Aquí en Tijuana y, y contentos, ¿no? De, de, de decir que sí, vamos a la institución. Sí, también va a haber este eh, engagement de, de, de clientes con, con, tu, con tu empresa. Sí. Eh, hubo tanto engagement que ya algunos proveedores se involucraron y proveedores me decían, cielo. el proveedor de tortillas, ese día de las tortillas yo te las pongo. No, ¿en serio? Y ese día del aguacate, oye, ahí te van las cajas de aguacate, esas yo las voy a poner porque yo estoy cooperando. Entonces dices, de, wow. de, de, de eso se trata la responsabilidad no de, de no solamente el, 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 no solamente lo que haces o lo que das, sino el involucrar y el impactar. Y el que tú me digas, ¿sabes qué? Eh, yo, me, yo me impacté y, y me acuerdo que también hice un evento parecido para otra institución diferente unos meses después de que hicimos eso. Dice, pues qué bueno, ¿no? Y ya funcionó, ¿no? Y, y creo que eso se... Se trata, ¿no? El, el, el poder dar ese ejemplo, ¿no? Y impactar y, y seguir impactando, ¿no?
0: Y es que al final de cuentas, <coughs> la gente es buena. O sea, no, por, por ponerlo así nada más en palabras. O sea, la gente es buena, pero a veces necesita ese, ese trigger, ese detonante que lo inspire. a ah, por si el proveedor sí. del aguacate, digo muchísimo respeto y con muchísimo cariño. Los aguacates son carísimos, güey. <risa> pero el proveedor sí. del aguacate dice, eh, no lo hubiera hecho solo. Ajá. O sea, pero se inspiró porque Wicho ya lo inició. Entonces, mm. yo te apoyo. Entonces, ¿sabemos se ocupan líderes y se ocupan seguidores en toda causa, ¿no? Y en ese sentido, fuiste tú el líder y, e inspiras a estos seguidores, en este caso, proveedores, para. Entonces, yo aquí soy tu seguidor, compadre, yo, yo me, yo me, este, yo Gracias. aquí me comprometo el 31 de marzo a ver, digo, yo no vendo tacos, güey, pero pues, si hay que ir a lavar platos o grabamos algo. Le vas a invitar a todos los de tu oficina y a los ah, vecinos también. A también. sí, cómo no, digo, no, cómo no, de una vez, reserva una mesa para el 31 de marzo. De hecho, pues primero, antes de dejarte de ir, tenemos un regalito para para ti de parte de la producción y pues es nada más y nada menos sí. que el libro eres un cabrón de las ventas gracias con una dedicatoria muy especial autografiaste ah, eso te iba a decir ya ahorita no no las circunstancias no te definen tú te defines querido huicho el picante camino del emprendimiento está lleno de retos pero un cabrón perrón como tú lo hace ver fácil gracias por compartir tu historia con nosotros tu amigo gerardo rodríguez Muchas gracias. Gracias, canal Gracias. Okay. Gracias por venir. Okay. Qué gracias. buen detalle. Muchas gracias. Y bueno, vamos a, a despedir este programa con la última pregunta que le hacemos a todos los invitados y ya te la he hecho. Así que una vez, cuando grabamos por primera vez y ahí te va la segunda, entonces trata de que sea de mejor calidad, ¿no? <ríe> Mi querido bicho. Estás frente a la comunidad de los cabrones y cabrones de las ventas. Y aquí en Calle Ti Vende lo que buscamos es desarrollar precisamente esos verdaderos cabrones y cabrones de las ventas. Para Huicho Naranjo, de Salsas La Perrona, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
1: Persistencia. <risa> Resiliencia. Es como. No, no, no hay otra, ¿no? Eh, a veces me decía un, un, un vendedor que, que tuve: me decía, no, es que yo, no, yo voy a dejar de vender hasta que me digan que no. Y yo no, es que cuando te dicen que no, te dijeron no a una forma en la que le dijiste que. La forma, ¿no? Entonces, pues busca la otra forma. O sea, entonces realmente es... Yo creo que se, se trata de siempre estar vendiendo y ser presidente en esa parte. ¿no?
0: Persistencia. Pues ahí lo tienen. Wicho, ¿redes sociales para seguirte?
1: Wicho naranjo 26. Ahí en Instagram
0: y Facebook. W. Wicho naranjo w. 26 en Insta y en Facebook. Bien, pues sobre todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales. Como arroba cabrón de las ventas Si estás viendo en YouTube Ya sabes lo que dice. ¿Por qué te lo tengo que decir? Ya sabes Todos los YouTubers del mundo Te lo dicen Dale clic en suscribir Que la campanita Y mandas a todo el mundo Etcétera, etcétera Por el amor de Dios Queremos crecer más en YouTube eh, Necesitamos esa placa Porque ahí Ahí está el espacio Para la placa en YouTube Yo me despido Como siempre agradeciente El que estés aquí Te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romperla carajo